0: Bonjour à tous, ce matin nous sommes le 20 du mois de Tevet et aujourd'hui c'est le Yurtzeit, le jour de la disparition du Rambam Maimonide qui nous a transmis deux livres extraordinaires, entre autres bien sûr le Yad Ahazaka, ce livre qui résume toutes les lois de la Torah et de façon très claire pour avoir la possibilité de les apprendre chacun d'entre nous et bien sûr le Morenavuchim, ce livre qui nous permet de comprendre comment on peut réussir à servir Dieu de la bonne façon. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette même semaine, nous allons avoir le Yorzeit, aussi la disparition physique de l'Anmour Azaken. Eh bien, il faut savoir que lui aussi, il a écrit le livre de Shulchanaruch Orachaim, ce livre qui nous permet de comprendre, de savoir quelles sont les lois à faire chaque jour, à chacun d'entre nous. Mais aussi le Tanya, qui nous permet de comprendre, de ressentir vraiment quelle est la faculté que l'on a en nous pour servir Dieu convenablement. Et nous apprenons tous les matins le Tania et le Sefer HaMitzvot, dont l'importance aujourd'hui de transmettre encore plus cette force de l'étude du Rambam pour que chacun d'entre nous puisse savoir ce qu'il faut ou ne pas faire dans notre Torah. Le Tania de ce matin, c'est le chapitre 13. Rappelez-vous, nous avions expliqué hier que le Bénoni, donc cet homme moyen qui, en fin de compte, se bat continuellement contre son mauvais penchant, est réussi à ne jamais fauter. À un certain moment de la journée, au moment de la prière, réussit à ressentir un amour total, un amour extrêmement vrai, qui ressemble à celui du juste, du tzaddik. Alors imaginez que quelqu'un vient vous dire, vous savez, moi je vous aime que le mercredi matin. De telle heure à telle heure, qu'est-ce que ça veut dire On peut avoir un amour véritable seulement à des périodes de la journée Et la réponse, elle est que par rapport à Dieu, oui. Parce que le fait même d'essayer de ressentir cet amour total et complet envers lui, à ce moment précis, la recherche de la vérité est en marche. La recherche du sentiment de l'amour est présent, Et c'est pour cela que ce moment est vrai. Parce que pour la personne, elle le ressent véritablement. Alors oui, bien sûr, il y a différents niveaux. Que ce soit chez le tzaddik, chez le benoni ou chez les autres. Mais le fait même que la personne ressent véritablement l'amour pour Dieu, cela est suffisant. Alors est-ce que cela est facile lorsque l'on est seul Non. Et c'est pour cela que dans le ayom d'aujourd'hui... Le rabbin nous explique, la Noura Mtsaï, plus précisément, que le fait d'être ensemble, à plusieurs, dans la même recherche, le fait de prier ensemble, le fait d'étudier ensemble, va nous permettre d'être deux âmes, ensemble, contre un mauvais penchant, et donc de réussir plus facilement. La Mitzvah de ce matin, c'est la Mitzah positive numéro 114, c'est l'interdiction de tondre la laine, quel que soit l'animal, à partir du moment où cet animal a été réservé pour le, un sacrifice. Mise positive numéro 55, c'est la mise à que chaque juif se doit ou d'amener un sacrifice pascal ou de participer à un sacrifice pascal. Mise à négative numéro 115, c'est l'interdiction d'amener le corban pesach, donc le sacrifice pascal, tant qu'il y a encore du Chametz à la maison. Et c'est pour cela que la veille de pesach, nous arrêtons de manger du Chametz et d'en avoir dans notre possession à un horaire plus tôt. Mitzvah négative numéro 116, c'est la mitzvah négative d'être obligé de, de, de brûler, on ne peut pas brûler la graisse du Corban Pessar sur le misbéar avant le lendemain. Et ça, ce sont des lois qui sont assez compliquées par rapport au sacrifice de Pessar. Alors la parasha de la semaine, nous sommes aujourd'hui, après 30 ans de travail forcé, qui ne vont pas réussir à briser le moral du peuple juif, qui vont continuer, grâce au mérite des femmes, d'avoir des enfants. Et Pharaon va essayer d'intensifier leur esclavage en leur faisant même effectuer des tâches qui ne servent à rien. Après cinq ans de difficultés démoralisantes, Moshe va naître, fils d'Amram, fils de Yocheved, la fille de Lévi, et étant donné que les astrologues de Pharaon avaient découvert que le futur sauveur des juifs était né, Pharaon a demandé à jeter tous les petits garçons juifs dans le Nil. Mais il fit une demande spécifique. Tout garçon qui naîtra, vous le jeterez dans le Nil, mais vous devrez laisser vivre les filles. Pourquoi préciser Alors il faut savoir que laisser vivre les filles alors qu'il n'y a aucun juif avec qui se marier, cela... Oblige alors le mariage avec un Égyptien, l'oubli total de la Torah, les enfants vont complètement lâcher, malheureusement, ce que c'est le Shabbat, manger cachère, et que restera-t-il alors du judaïsme De la même façon, jeter les enfants dans le Nil, le Nil qui était la subsistance de l'Égypte, est un message de Pharaon qui dit Vos enfants, nous allons les jeter dans le travail. Ils vont tellement être dans le travail, à la recherche de gagner de l'argent, que toutes leurs études vont être basées là-dedans, qu'ils vont complètement oublier le plus important, l'étude du judaïsme, l'étude de la Torah, et vont grandir avec une recherche matérielle et un oubli spirituel. C'est pour cela que nous devons encore plus dans notre exil chérir nos enfants en chérissant les valeurs de la Torah, qui vont garantir pas seulement le bien spirituel, mais aussi en même temps le bien matériel. En vous souhaitant de passer une bonne journée et à demain